0: Escuchar y conocer la experiencia de quienes han transitado el camino hace que nos animemos, perseveremos y cometamos menos errores. A continuación, serás parte de la familia Networking a través de este podcast donde queremos retarte a cumplir tus metas y sueños. Bienvenidos al podcast de Networking, donde la sabiduría comienza. Muchas gracias por conectarte a un episodio más de Networking Podcast. Estamos muy felices de recibir tus mensajes a través de nuestras redes sociales. Eh, nos agrada mucho el poder leer que cada eh, mensaje que hemos lanzado a través de esta plataforma ha bendecido tu vida. Y ese es el propósito por el cual pues, esta plataforma eh, ha sido instituida eh, por parte de nuestro Ministerio Empresarial. Eh, hoy te quiero eh, platicar un tema, el tema de hoy se llama resistir o persistir. Te lo voy a repetir, resistir o persistir. Y sabes, nadie eh, más que Jesús está muy interesado en que nosotros aprendamos en qué tiempo estamos viviendo. Para Jesús es de fundamental importancia el que nosotros podamos caer a la revelación de en qué tiempo estamos viviendo. Porque sabes tú y yo como coherederos del reino eh, somos necesarios para la expansión de ese reino aquí en la tierra. Así que pues Jesús está bien interesado en, en que aprendas a conocer en qué tiempo estamos viviendo. Jesús habló en la palabra acerca de la levadura de los fariseos. Y, y te quiero leer Lucas 12:54. Y en esta ocasión eh, yo me puse a pensar por qué Jesús hablaba o por qué el título de, 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 de este sermón que, o, o de esta enseñanza que Jesús quiso dejar era la levadura de los fariseos y la levadura eh, tú sabes muy bien que es la que se utiliza para poder hacer crecer la masa verdad para para, para el pan o para el pastel o, o para lo, lo que tú quieras hacer para la pizza etcétera etcétera pero cuando yo leía la levadura de los fariseos entonces significa que era algo que estaba haciendo que creciera en los fariseos eh, un propósito específico, ¿verdad? Puede ser eh, su ego, puede ser eh, su conocimiento, eh, no sé, no sé en realidad qué, qué era lo que estaba pasando, pero en Lucas 12:54 eh, manifiesta algo acerca de, de este tema de la levadura de los fariseos y dice la palabra, decía también a la multitud, hablándole Jesús a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, Ustedes dicen agua viene o va a llover y así sucede y cuando sopla el viento del sur ustedes dicen va a hacer calor y sabes qué así suceden y Jesús manifiesta después y les dice a la multitud hipócritas sabéis distinguir los aspectos del cielo y de la tierra y cómo ustedes no distinguen en qué tiempo están viviendo. La palabra hipócrita me llamó mucho la atención que Jesús la lanzó a la multitud que estaba escuchando esta palabra. Y yo eh, creo que Jesús les dijo, ustedes conocen sobre el reino de Dios, pero no conocen a Dios. Por eso es que Jesús les dice hipócritas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque en este tiempo Jesús estaba manifestando que conocían lo sobrenatural, que conocían este, cuando el tiempo eh, iba a, a ser caluroso o cuando el tiempo iba a ser lluvioso. Entonces eh, ellos conocían lo sobrenatural de Dios, pero no conocían al Dios mismo. Y esto era lo que a Jesús le causaba. Eh, un poquito de molestia y quería redireccionar al pueblo. En Romanos 13, 11 y 12, el apóstol Pablo le habla a los romanos y nadie más que el apóstol Pablo para poder conocer los tiempos. Y esto es lo que dice la palabra. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora... Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos al principio. La noche está avanzada y se acerca el día. Así que desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. El apóstol Pablo está diciéndole a los romanos y yo creo que la palabra es para nosotros en este tiempo. Es hora ya de levantarnos del sueño. Muchas veces estamos caminando dormidos, estamos viviendo una vida de manera eh, dormida y, y no estamos eh, siendo expectantes de lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Caminamos en modo robot, en modo zombie, automáticamente y no le prestamos atención al tiempo que estamos viviendo que es glorioso. Fuera de todo lo que está pasando con el tema de pandemia, con el tema de las enfermedades y todo esto, es un tiempo glorioso en donde Dios está manifestando cada día en su pueblo. Y para el que quiere abrazar esta promesa, la está viviendo día tras día, porque... Ahora que la recesión mundial económica está más tangible que nunca, es tiempo para poder creerle a Dios que tú como su hijo y como su coheredero vas a estar bendecido y vas a estar prosperado. Ahora que tienes la necesidad de creer en salud, le puedes creer a Dios para saber que vas a estar con una salud sobrenatural. Lo que me llama mucho la atención en el título es la palabra resistir, o persistir porque sabes una cosa la palabra de Dios dice resiste al enemigo y él huirá pero yo te quiero mandar un mensaje en este tiempo no es momento de resistir al enemigo sabes por qué porque el enemigo ya está vencido y ya huyó de tu vida desde que tú aceptaste a Cristo Jesús porque la palabra manifiesta que al tú aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador el Espíritu Santo toma tu corazón, lo limpia de todo lo sucio que había y el enemigo que estaba alojado en tu corazón sale y se va a lugares desérticos. Y luego dice que regresa y donde mira que la casa ya está este, vacía y limpia, va por siete más y regresa nuevamente a querer ocupar esa casa. Así que ese corazón que ya está limpio por haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador y al Espíritu Santo para que obre en tu vida y se entrone en tu corazón, ya echaste fuera al enemigo, ya el enemigo ya huyó. Entonces no es tiempo de resistir al enemigo. ¿Qué tiempo es ahora? Es tiempo de resistir a nuestro viejo hombre. Es tiempo de renovar nuestra mente, porque si tú ya tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, pero aún almacenas en tu cabeza al viejo hombre y tus viejos pensamientos y tu vieja manera de vivir, seguramente no vas a trascender en, este, en esta temporada. Por eso es que Jesús le urge que nosotros nos ubiquemos en qué tiempo estamos viviendo. Es tiempo de resistir a nuestro viejo hombre, pero de persistir, en estar tomado de la mano de Cristo Jesús. Yo quiero darte una, una definición pequeña de, de ambas palabras y resistir. Dice el diccionario que es recibir algo que ejerza fuerza o presión sobre tu vida. Resistir es recibir algo que ejerza fuerza o presión sobre nuestra vida y esto te impide moverte. O sea, que si tú en este momento quieres estar resistiendo al enemigo, déjame decirte que vas a estar aguantando los golpes que el enemigo trae y no te vas a poder mover hacia donde el Señor te está llevando en este momento. En cambio, persistir, dice, durar por largo tiempo y aún así seguir durando. Mantenerte firme y constante en una manera de ser y de obrar. Esto quiere decir que por todos los años de tu vida tú tienes que persistir en esa manera de ser y de obrar, que es estar tomado de la mano de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder alcanzar un propósito y para poder alcanzar un destino, el cual fue puesto en tu vida desde antes de la creación del mundo. Quiero leerte eh, ahí a un par de personajes de la Biblia, que seguramente van a edificar tu vida en esto del poder resistir, pero también del poder persistir. El primer personaje de la Biblia es Josué. Josué nació esclavo en Egipto, junto con el resto de israelitas, junto con el resto del pueblo de Israel. Vio la libertad de su pueblo bajo el liderazgo de Moisés y lo vio cuando tenía 40 años de vida, Josué. Y después de esos 40 años, cuando fueron a hacer la supervisión de la tierra prometida, aún así, Josué tuvo que esperar 40 años más para poder entrar a su tierra prometida. ¿Por qué? Porque él quería, no. Era debido al pecado de los otros israelitas, porque Dios quería que esta generación perversa se, se, se termi terminara y finalizara en, en el desierto y así la generación que realmente eh, resiste y persiste en Dios avanzar hacia su tierra prometida en todo este tiempo tanto en Egipto tanto en el desierto Josué nunca se dio por vencido y continuó y persistió siguiendo a Dios al enfrentar los desafíos muchos otros israelitas perdieron la esperanza y sabes qué se volvieron idólatras Siguieron sus viejas costumbres, siguieron los falsos dioses, hicieron cualquier otra cosa menos estar persistiendo en Dios. Habían visto el poder y las maravillas de Dios durante todo el transcurrir, durante 40 años y aún así durante la conquista de la tierra prometida. Pero no tenían eh, ni resistencia ni mucho menos persistencia, se rendían fácilmente. Así que Josué es una prueba de Resistir, pero también de persistir en creer todo lo que Dios ha dicho. Jeremías, quiero hablarte del profeta Jeremías. Pocos profetas sufrieron tanto como sufrió Jeremías. Yo creo que hasta le llamaron el profeta Llorón, porque lloraba demasiado, sufrió mucho. ¿Y cuál era el sufrimiento mayor del profeta Jeremías? Era predicar el mensaje que Dios le había dado a su vida. Y por este mensaje que Dios le había dado a su vida, él fue considerado traidor, él fue despreciado, él fue encarcelado. Y sabes una cosa muy curiosa, todo por su propia gente, por su propio pueblo. Hay ocasiones en donde tú eres vituperado, en donde a ti te llaman traidor, en donde a ti te desprecian o en donde hablan falsos testimonios de ti, pero son personas X eh, que no tienen nada que ver con tu vida, pero cuando son personas muy cercanas a ti, eso realmente duele. Y Jeremías experimentó todo ese, ese dolor a través de su propia gente. Y finalmente, vio el cumplimiento de la palabra que Dios le había enviado, por el cual el pueblo de Israel lo estaba vituperando. Vio la destrucción que se había profetizado cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Pero en medio de todo esto, Jeremías no dejó de obedecer a Dios y persistió en lo que Dios le había mandado que hiciera. El persistir, tanto en los personajes de la Biblia como en tu vida propia, no significa que todo el tiempo vas a estar feliz. Seguramente en el transcurso de, de tu vida, cuando estás persistiendo, vas a encontrar con muchas cosas que te van a hacer infeliz o que te van a causar tristeza. Pero, ¿sabes? El fruto o la recompensa del persistir es glorioso y es eterno. Así que yo te invito a que tú sigas persistiendo. ¿Sabes? Jeremías pasó eh, por depresión, incluso se quería morir. Pero debido a su persistencia aguantó y superó todas las dificultades. Quiero leerte Jeremías 1, 17 y 19. Y el Señor le dice a Jeremías, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos para que no tenga yo que quebrantarte delante de ellos porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra así que cuando tú persistes Eres llamado por Dios para este tiempo, para esta temporada y Dios te ve y te establece en este lugar como esa muralla, como esa columna, como esa muralla de bronce, como esa ciudad fortificada el cual Dios está levantando para poder hacer algo en esta tierra. Y dice la palabra y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová para librarte así que en el nombre de Jesús tú que estás escuchando en este momento yo declaro esta palabra que, que el mismo Dios le envió al profeta Jeremías y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estaré contigo si tú crees esa palabra arrebátala en este momento quiero hablarte también del profeta Nehemías. este fue otro personaje que sin duda refleja perseverancia en la Biblia Nehemías aceptó un gran desafío que era reconstruir los muros de Jerusalén, la ciudad que había sido destruida años anteriores por el rey Nabucodonosor. Su tierra ahora estaba subyugada a un imperio, su gente estaba desanimada y, que, y estaba quebrada. Y sabes una cosa, sus enemigos no querían que las murallas se levantaran, pero aún así ni el propio pueblo estaba con ánimos para poder levantar estas murallas. Así que el, la asignación que Dios dio a Nehemías era muy grande, pero Nehemías no se rindió, él persistió. Y durante la construcción, Nehemías recibió amenazas de muerte. Nehemías estuvo eh, en conflicto con su propio pueblo. Incluso el mismo pueblo le aconsejó que huyeran para salvar su vida. Imagínate, estando tú en esa situación y que el pueblo te dijera, ¿sabes qué? Nehemías huye para poder salvar tu vida. Pero ante toda esa presión, Nehemías siempre fue persistente y sabía que tomado de la mano de Dios, él iba a poder construir nuevamente y reedificar esas murallas de la ciudad que Dios quería que se levantara. Y sabes, Nehemías 6, 15 y 16, dice algo impresionante y te lo quiero leer. Y dice, fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 152 días y cuando lo oyeron todos los enemigos del pueblo de Israel temieron todas las naciones que estaban alrededor de ellos. Y se sintieron humillados y conocieron que por el Dios de Nehemías había sido hecha esa obra. ¿Sabes una cosa? Nehemías envió al pueblo y le decían: Con una mano sostengan este, lo que ustedes están haciendo o construyendo, sostengan el blog, sostengan lo que tengan en la mano. Y con la otra mano tengan la espada para que cuando sus enemigos lleguen, ustedes sigan trabajando, pero también estén listos para combatir. Quiero hablarte. ...de alguien que no necesita profe, eh, presentación, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo bastante éxito como misionero. No obstante de su éxito, él sufrió mucho también. quiera que iba a predicar la palabra, levantaba enemigos. Lo echaron de muchas ciudades, lo atacaron, lo arrestaron, lo acusaron falsamente. Incluso lo intentaban asesinar. Además, en sus viajes, dice que él naufragó tres veces... ¿Sabes? Mucha gente piensa que predicar el Evangelio no merece tanto sufrimiento. Pero Pablo amaba a Jesús y amaba tanto a su prójimo que los problemas que él tenía por predicar el Evangelio no le desanimaron. Su amor lo ayudó a persistir y los resultados fueron increíbles porque hasta el día de hoy... La perseverancia de Pablo bendice nuestras vidas y a través de la perseverancia de Pablo tú y yo que no somos del pueblo de Israel pudimos ser llamados a predicar este evangelio y sobre todo a ser incluidos en este pueblo que Dios vendrá a traer, que Jesús vendrá a traer en su segunda venida en las bodas del Cordero. Y por último quiero hablarte de Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo de persistencia y de perseveranza En la Biblia no hay un ejemplo más grande que la vida misma de Jesús La palabra de Dios dice que fue Jesús tentado en todos los sentidos Y que cada una de esas tentaciones, por muchos sufrimientos que trajeran Fueron pasadas y aprobadas por Jesús Jesús fue rechazado por aquellas mismas personas a las cuales vino a salvar y enfrentó mucha oposición por estas mismas personas por el cual Él vino a dar su vida. A pesar de ser el Hijo de Dios, pero Jesús nunca se rindió. Por amor a todos nosotros, por amor a ti y por amor a mí, Jesús resistió hasta el final. Pasó la peor de las humillaciones, la tortura, la muerte de cruz sin pecar. Gracias a su perseverancia, todos podemos tener acceso al trono de la gracia, a la salvación y a la vida eterna. Y Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo sobre todas las cosas. Jesús nos dice a nosotros en este tiempo. Y quiero recordarte la parábola de la viuda y el juez injusto. Y con esto voy a terminar. Jesús nos dice a nosotros que aprendamos a conocer el tiempo y nos habla de esta parábola. Y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Jesús está insistiendo en que tú nunca ceses de orar y que nunca desmayes. Y dice en la palabra, diciendo, había en la ciudad una, un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia, hazme justicia de mi adversario. Y él, y él no quería hacerle justicia y por algún tiempo no le hizo justicia. Pero después de esto dijo dentro de sí el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre, escucha estas palabras, este juez no temía a Dios y tampoco tenía ningún respeto por el hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo todos los días de manera continua, me agote la paciencia. Y dijo Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso mi padre no hará justicia sobre sus escogidos? Que claman a él de día y de noche. ¿Se tardará pues él en responderles? Os digo que pronto hará justicia por, cuando, por cuánto vino el Hijo del Hombre. Así que yo quiero dejarte este mensaje en este momento. ¿Tú estás resistiendo o estás persistiendo? ¿En qué tiempo estás viviendo? Y quiero orar por tu vida, porque este mensaje es para todas aquellas personas que se quieren agregar como obreros al trabajo del reino de los cielos, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. El Padre necesita en este tiempo, te necesita a ti como ese valiente guerrero que se levante en tu, en tu nación, que se levante en la nación en donde estás representando para que puedas predicar esta palabra y que resistas, pero que sobre todo persistas a predicar el Evangelio. Así que Padre, yo oro en este momento por cada una de las personas que están escuchando este podcast para que puedan ser activados en el nombre poderoso de Cristo Jesús con ese fuego como carbón encendido para poder levantarse y poder saber en qué tiempo específico está viviendo. Porque como dice tu palabra en Eclesiastes, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Es tiempo de que como hijos de Dios y como coherederos del reino nos levantemos a buscar y a ensanchar el sitio de nuestra tienda para gloria y honra tuya. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte una vez más a Networking Podcast. Te invitamos para que sigas todas nuestras redes sociales y te bendecimos en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Esperamos que hayas pasado un buen tiempo aprendiendo llenándote de fe y acciones que te permita llegar más lejos de lo que has logrado te esperamos en nuestro próximo podcast de Networking y recuerda que puedes seguirnos a través de las diferentes redes sociales Networking donde la sabiduría comienza